0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ן, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק חמישי. הפודם מעשרו לעצמו. למדנו בפרק הקודם שאדם יכול לפדות כשהוא מחוץ לירושלים את מעשר שני כי ירחק ממך הדרך, לפדות אותו למאות. או אם הוא נטמע גם בירושלים הוא פודה אותו על כסף. אם הוא פודה לעצמו, בין שהוא שלום, בין שנפל לו בירושה, למרות שמעשה שני הרמב״ם פוסק שהוא ממון גבוה, יורשים אותו. מדוע? כי הראש נכנס כממלא מקום אבותיו. בין שניתן לו בטבלו במתנה, כמו שבארנו, הרמב״ם ביאר שאי אפשר לתת מעשה שני במתנה. כי מעשר שני ממון גבוה, אתה לא יכול להקנות דבר לא שלך, אבל פירות תבל לפני שיפרש למעשר שני, למרות שלכאורה כלולים בזה מעשר שני, כיוון שהוא עדיין לא הופרש, אפשר לתת לו מתנה. ואם כן, אם אדם יש לו מעשר שני, או שהוא שלו, או שנפל לו בירושה, או שהתבל ניתן לו במתנה, הרי זה מוסיף עליו חומש. זה דין התורה, אם יגאל איש ממעשרו, שאדם פודה את המעשר השני. הוא צריך להוסיף עליו חומש. איזה חומש? מבפנים או מבחוץ? הרי זה מוסיף עליו חומש, אם היה שווה ארבעה, נותן חמישה. כלומר, בעצם זה רבע מבפנים. עם החומש, הוא יהיה חומש. שנאמר, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. כך כתוב בספר ויקרא, שכשהוא גואל את מעשרו, הוא מוסיף חומש. ואישה, שפדת מעשר שני שלה לעצמה אינה מוסיפה חומש. מפי השמועה למדו איש ממעשרו, איש ולא אישה. הדין הזה של תוספת חומש הוא דין דווקא באיש ולא באישה. מה פירוש אישה? מהי פדתה? לפי הרמב״ם מעשר שני שלה וכן לפי רוב הראשונים. אבל שיטת רש"י שונה. רש"י למד בגמרה שמדובר פה באישה שפודה מממון בעלה או מממון שלה, מעשר של בעלה, אבל הרמב״ם ושאר הראשונים לא פרשו כך, אלא אישה שפודה מעשר שני שלה לא מוסיפים חומש. הרמב״ם בהלכות תמורה הסביר מדוע מוסיפים חומש. ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת יצרו הרע, שטבעו של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו. אמרי התורה, אם פודה לעצמו, יוסיף חומש כדי לאכוף יצרו ולתקן באותה. ב. וכן אם פדה פדיון פירות המעשר לעצמו, מוסיף חומש. כלומר, הוא פדה את המעשר בכסף. עכשיו <חשב> הוא העלה את הכסף לירושלים. והוא לא קנה מזה מהחנווני פירות, אלא הוא החליף אותם עם פירות של עצמו, שוב מוסיף חומש. כיוון שגם זה נקרא פדיון. ואם יש מקרה שהוא פודה את הממון בממון, כמו בזמן הזה, שאנחנו פודים את פירות מעשה שני על מטבע גדולה, וכשהיא מתמלאת אנחנו מחללים אותה על מטבע של גם כאן צריך להוסיף שוב חומש. פדה פירות מעשרו והוסיף חומש, וחזה ופדה הפדיון לעצמו פעם שנייה מוסיף חומש שני על הקרן בלבד, ואינו מוסיף חומש על החומש. והפדיון השני הוא חומש תמיד על הקרן. ולכן אנחנו היום כשפודים צריכים להגיד מחוללים הוא וחומשו על המטבע. מעשר שני שאין בחומשו פרוטה, אם החומש של הפירות הללו לא יגיע לפרוטה אינו מוסיף עליו חומש, וכן מעשר שאין דמיו ידועים, דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על הסלע הזה, אפילו שהוא לא יודע מהו החומש. וכל מעשר שאינו הוא פדיונו משלו, אינו מוסיף חומש, ומעשר שני של דמי, אינו מוסיף חומש. אז אם כן, הדינים הם, דבר ראשון, שאם זה החומש הוא פחות משווה פרוטה, ‫לא מוסיפים את החומש הזה. ‫לומדים את זה מהפסוק, ‫מעשרו פרט למעשר שני ‫שאין בו שווה פרוטה. ‫כלומר, אם המעשר שני ‫הוא פחות מארבע פרוטות, ‫אז החומש יהיה פחות משווה פרוטה, ‫לא מוסיפים חומש. ‫ואם כן, מה? ‫אז יש כמה שיטות. ‫יש דעה של רש"י ותוספות, ‫שאי אפשר לחלל על פרוטה כי היא לא תופסת. ‫אז אין עצה רק לחלל ‫על המעות הראשונות ‫כפי שנלמד בהמשך. ‫אבל דעת רוב הראשונים, ‫שמעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה, ‫אין קדושתו אלא מדי רבנן. ‫ונלמד בהמשך מה לעשות. ‫הפודה מעשר שני, ‫והיה לו מעשר שני אחר שלא נפדל. ‫אם אין בחומשו שווה פרוטה, דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על מאות ראשונות, וזאת גם העצה להלכה הקודמת. לפי שאי אפשר לאדם לצמצם את מאותיו, כלומר, אנחנו מניחים שמראש כאשר הוא פדם מעשה שני, תמיד בכסף יש קצת יותר מפרוטה ‫מאשר היה צריך להיות. ‫ולכן כשהוא צריך לחלל ‫מאסר נוסף שהוא פחות מפרוטה, ‫ברור שהוא יכול לאסר ‫על אותה מטבע, ‫כי בוודאי שתישאר שם פרוטה. ‫ולכן אפשר להשלים ‫בסלע הזאת את הפרוטה. ‫צריך להדגיש שדווקא ‫אם בפרוטה הראשונה ‫או במאות הראשונות, יש דרגה של מעשר שני חמורה יותר, או לפחות כמו הדרגה של המעשר עכשיו. כלומר, דגנתי ראש ויצהר, ולא לקוח אלא מגינתו, זה נקרא פרוטה חמורה. ואז הוא יכול לחלל עליה גם פחות משווה פרוטה מכל סוג. אבל אם הפרוטה הראשונה היא לא חמורה, היא על דברים של דה רבנן, או שאר ירקות, או דברים אחרים, פה הוא לא יוכל אחר כך להפריש דברים של דאורייתא על סמך הפרוטה הזאת. הפודם מעשר ביתר על דמיו לא נתפסה התוספת למעשר. כלומר, אם מתוך שהוא לא יכול לצמצם כפי שאמרנו בהלכה הקודמת, הוא פדה בממון רב יותר ממה שהוא היה צריך לתת, זה לא תפס, זה לא כמו הקדש. שסוף סוף הקדשת, זה תפס, תקרא לזה דווקא מעשר, אז מה שתפס זה רק מעשר, אבל יותר ממעשר לא תפס, ולכן גם אם הוא מרבה זה לא יעזור, מכיוון שהוא דווקא אה, מעשר תפס, יש חולקים, אומרים שעם דעתו להרבות זה יתפוס, אבל הרבה ראשונים סוברים כמו הרמב״ם שזה לא תופס. עכשיו כשבאים לפדות, עושים מכרז כל אחד מציע בכמה הוא פודה. בעל הבית עומד בסלע ואחד עומד בסלע. כיוון שזה אותו סכום, בעל הבית קודם מפני שהוא מוסיף חומש, אז המעשר ירוויח, לכן עדיף שהוא יפנה. בעל הבית עומד בסלע ואחד עומד בסלע ופרוטה. האחר קודם מפני שהוסיף על הכלא. ואז גם אם בעל הבית ייתן, הוא חייב לתת סלע ופרוטה. יש להעיר. מה פירוש שאחר יפדה מהעשר שני שלי? כיצד הוא יכול לבדות מהעשר שני שלי? כמובן זה דווקא אם הוא נתן לו רשות. אם הוא נתן לו רשות לפדות והוא מציע סכום יותר גבוה, הוא קודם. ואז גם בעל הבית יצטרך לתת את הסכום הזה. מותר להערים על פדיון מעשרו. כיצד? אומר אדם לבנו ולביתו הגדולים ולעבדו העברי, יהיה לך את המראות האלו ובדה לך בהן מעשר, כדי שלא יוסיף חומש. הרי אמרנו שאם אדם פודה מעשר שני שלו, הוא צריך להוסיף חומש. אבל אם הוא פודה מעשר של מישהו אחר, הוא לא צריך להוסיף חומש. אז עכשיו הוא רוצה להרים. אם הוא יפדה בעצמו את המעשר השני שלו, הוא יצטרך להוסיף חומש. אז מה הוא עושה? הוא נותן את הממון לאחר, ואומר לו, אתה תפדה את המעשר שלי. וכיוון שזה אחר, הוא לא צריך להוסיף חומש. והוא סומך על זה שהוא ייתן לו את הפירות, כי הוא אומר את זה לבנו ולביתו הגדולים, ולעבדו העברי, אבל לא יאמר לו, בדה לי בהם, כי אז זה בשליחותו, ואז הוא צריך להוסיף חומש. וכן אם אמר לו, בדה לך משלך, אינו לא מוסיף חומש. אם הוא סומך עליו ונותן לרשות לבדות משלו, ודאי שאין בעיה, כי אחר שפודל, הוא מוסיף חומש. אבל לא ייתן המהות לבדות לבנו ולביתו הקטנים, ולעבדו על שפחתו הכנענים, פני כידו. אז בעצם הוא לא נתן למישהו אחר, הרי הקניין הוא, הוא שלו. נתן לשפחתו העברייה. אם הסר שני זה מדבריהם, כגון שהיה מהציד שאינו נקוב, דבריו קיימים. למה? שהמה עברייה הקטנה היא, אין המה עברייה גדולה, היא יוצאת בשם, בסימנים. ואין הקטן זוכה לאחרים, אלא בדבר שהוא מדבריהם. קטן יכול לזכות לעצמו, אבל לא יכול לזכות בשביל מישהו אחר. ולכן כשהוא מזכה לו את הוא לא יכול לזכות, יכול לזכות בשבילו, אבל לא בשביל מישהו אחר, אלא בדה רבנן. שיטת הרמב״ם, שדבר שהוא בדה רבנן, קטן, יכול לזכות לאחרים. יש בזה דעות רבות בראשונים, זאת שיטת הרמב״ם, שבדבר דה רבנן הוא יכול לזכות לאחרים. ויש לשאול. הרי פה לא זוכה לאחרים. הרי הוא מזכה לו לא את הכסף והוא פודק כאילו לעצמו. התשובה היא... כי כולנו יודעים שבעצם הוא זוכה בזה כדי לזכות את הבעלים בפדיון. אז זה נקרא זוכה לאחרים, ולכן קטן לא יכול לזכות לאחרים, אלא רק בדי רבנן. וכן, מערים, יש עוד שיטה של הערמה. במקום לתת את הכסף למישהו ולומר לו תפדה את המעשר, נותן המעשר מתנה כשהוא בטבלו. אמרנו שמעשר שני אי אפשר לתת מתנה. מדוע? מכיוון שזה ממון גבוה. ‫אבל כל עוד זה תבל, ‫עוד לא הפריש מעשר, ‫יכול לתת את זה לחברו במתנה. ‫ואומר הנותן, הרי פירות האלו ‫מחוללים על מעות שבביתי. ‫עכשיו הנותן יכול להיחלט, ‫כי זה לא שלו, ‫זה לא פודה את מעשרו, ‫הוא פודה מעשר של מישהו אחר. ‫שני אחים, שני שותפים, ‫עם ובנו, ‫פודים זה לזה מעשר שני, ‫כדי שלא יוסיפו חומש. ‫כלומר, למרות שהם שותפים, ‫הם יכולים לפדות זה לזה. ‫זה נקרא שהם ששניים. ‫הם נחשבים כזרים ‫ופודים זה לזה מעשר שני בלי חומש. ‫לגבי אבו בנוק, כבר דיברנו בהרחבה, ‫ואותו דבר רב את תלמידו וכדומה. ‫לא נגיד כיוון שהבן חייב לפרנס את אביו, ‫אז הוא נחשב כמוהו לו, לא, ‫הוא נחשב כאחר. ‫אישה שהכניסה לבעלה מעשר שני, ‫עדין שכל... נכס שאישה מכניסה לבעלה, אם הם לא כתובים בכתובה, זה נכסי מילוג. כלומר, שהקרנט של האישה והבעל אוכל פירות. הואיל והוא ממון גבוה כמו שבענו, לא קנה בעל. אבל כאן היא בכלל לא יכולה להקנות לבעל. כי מעשר שנים ממון גבוה, אי אפשר לתת אותו, אי אפשר להקנות אותו. לפיכך, אם פדה אותו, אינו מוסיף חומש, כי בעצם הוא נשאר שלה. כיוון שהוא נשאר שלה, הוא לא צריך להוסיף חומש, כי הוא פודה מעשר שלה. ‫הפודם, הסר שני לעצמו, ‫שהיה צריך להוסיף חומש, ‫ונתן את הכרם ולא נתן את החומש, ‫אף על פי שאין החומש מעכב, ‫הרי נתחלל, בעצם החילול חל, ‫ובדיעבד החומש לא מעכב. ‫בכל אופן, גזרו, ‫לא יאכל עד שייתן החומש. ‫מעיקר הדין הוא לא לאכול, גזרו, ואפילו בשבת, ‫אפילו שהוא משפני כבוד שבת, ‫לא התירו לו לא לאכול. ‫גזירה שמאיפשע ולא ייתן. אם הוא יאכל, הוא כבר ישכח, ובסוף לא ייתן, לכן אסרו לו לאכול עד שייתן, למרות שהפירות מתוקנים. מאות מעשר שני, אם רצה לצרף אותם בדינרי זהב כדי להקל מסען, מצרף. אנחנו לא רואים את זה כפדיעה או כחילול, הוא מצרף את המאות לדינרי זהב. ואם צרפן, זאת מחלוקת תנאים, וכך הלכה. ואם צרפן לעצמו, אינו מוסיף חומש, שאין לדרך פדייה, זה לא נקרא פדייה, מכיוון שהוא רק מצמצם, רוצה במקום שיהיו לו הרבה דינרי כסף, שיהיו לו מעט דינרי זהב, לא רואים את זה כפדייה, רואים את זה כצירוף כדי להקל על מסעו, אז למרות שאין מחללים מעות על המעות, פה כיוון שזה בשעת הדוחק, לא צריך להוסיף חומש. המשנה אומרת, אומרת, אמר רבי עקיבא, אני עשיתי רבן גמליאל וירושע כספם דינרי זהב. הפורט סלע ממעות מעשר שני. היה לו סלע של כסף בירושלים, והוא עוד צריך לקנות בזה, אבל בחנות לא יקבלו כסף, רק נחושת. בין בירושלים, בין חוץ לירושלים, לא יצרף אותה כולה במעות נחושת. לא יכול להחליף את הכל למעות של נחושת. אבל, למה? כי כסף הוא חשוב מנחושת, אז לא התירו לחלל את הכל, אלא בשקל מאוד כסף ובשקל מאוד נחושת. התירו מדוחק לחלל חצי על כסף וחצי על הנחושת. מותר לחלל כסף מעשר עם פירות המעשר על הכסף. אפשר לחלל את הכסף ואת הפירות על הכסף. שוב, זה כאילו שעת הדחק. אגב, שהתירו לחלל את הפירות התירו לו גם את הכסף כדי שיהיה לו מטבע שלמה גדולה. והוא שיהיה בפירות פחות משווה דינר, לכן הוא רוצה לצרף אותם. אבל אם היה שווה דינר, אין לו סיבה לצרף אותם. לא יחולל אותם הכסף, אלא בפני עצמם, יוכל להשיג עליהם דינר. כן, היו לו פירות שווה דינר, הוא שלושה דינרים של מעשר שני. לא מחלל הכל על סלע אחת, סלע היא ארבעה דינרים. אבל אם היו לו חצי דינר פירות, ‫מחצי דינר מעות נחלל שניהם ‫על דינר אחד. עד כאן.